0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele e curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Il punto di partenza del terzo episodio è il Gran Premio del Vietnam, un inedito che avrebbe dovuto fare il suo esordio nel calendario del Mondiale 2020. Una cosa mai vista e che per ora causa emergenza sanitaria, non vedremo. Noi però abbiamo deciso di non fermarci, nella speranza che questi piccoli racconti, possano offrire almeno un momento di distrazione in attesa che tutto, anche nel motorsport, torni alla normalità. E quindi, a proposito di prime volte, ecco la storia di due piloti che di cose mai viste ce ne hanno fatte vedere davvero molte.
1: Cose mai viste. Questo mi viene da dire pensando ad un Gran Premio in Vietnam. E a proposito di cose mai viste, presente spiego la coppia formata per l'occasione Michael Schumacher e Nino Farina. Il primo nome è notissimo tra gli appassionati di ogni età, il secondo molto meno anche se corrisponde al primo campione del mondo di Formula 1. Non solo, trattando di cose mai viste, primo vincitore, primo autore di una pole position, primo autore del giro veloce in gara, tutto scritto sulla prima pagina della Formula 1. Il luogo Silverstone, Inghilterra, la data 13 maggio 1950. Dunque, abbastanza per abbinarlo a Schumacher, poiché nessuno aveva mai visto un pilota vincere sette titoli mondiali. Record che resiste tuttora, nonostante il talento e la voglia di Lewis Hamilton. Ma per un accostamento serve altro. Potrei star qui a dirvi che entrambi, Schumi e Farina, amavano fumare grossi sigari. Michael, con discrezione solo nei momenti speciali, Farina persino in gara, dentro un tempo leggendario fumava e guidava ma dimmi tu però il legame tra i due ha a che fare soprattutto con la temerarietà con il coraggio con una tendenza a spingere sul gas permanente in pista ovunque sto parlando di personalità agganciate al bisogno perenne di adrenalina velocità come ingrediente del vivere come norma come quotidianità qualcosa che appartiene all'immagine più romantica e amata da noi appassionati una tendenza all'azzardo che qualche volta spinge oltre, che non piace mai del tutto agli avversari, infatti, entrambi criticati da molti colleghi, entrambi autori di qualche manovra non proprio ispirata al bon ton. Due figure diverse, eppure simili. Dentro due storie talmente lunghe da collegare due epoche: due storie legate alla Ferrari, anche se Farina fu campione del mondo con l'Alfa Romeo, anche se Schumacher chiuse la carriera con la Mercedes, e poi. Credo sia interessante e curioso, attraverso Schumacher, raccontare qualcosa di Farina, una figura che rischia di essere dimenticata e che certo pochi giovani appassionati conoscono. Giusto per mettere il naso in un'avventura gratificata dalla nascita del campionato mondiale di Formula 1, ma iniziata ben prima, prima per intenderci, della seconda guerra mondiale, avvenimento che rappresenta, anche in campo automobilistico, una sorta di spartiacque, una svolta davvero rilevante. Schumi e farina dunque per stare insieme tra ricordi freschi
0: ed emozioni lontane Michael Schumacher nasce a Hurt, vicino a Colonia in Germania il 3 gennaio 1969 in Formula 1 ha corso per 16 stagioni dal 1991 al 2006 scrivendo il suo nome ovunque nel libro dei record ancora oggi detiene il primato di mondiali vinti, 7. Due con Benetton, nel 1994 e 1995. E cinque consecutivi con Ferrari, dal 2000 al 2004. Suo, anche il record di Gran Premi vinti, 91. E poi ancora quello di Podi, 155. Di giri veloci, 77. Di Head Trick, ovvero vittorie con pole position e giro veloce, 22. O quello dei giri percorsi in testa, 5111. Statistiche mostruose, solo parzialmente offuscate dalle tre ulteriori stagioni corse con Mercedes, dal 2010 al 2012, in cui raccoglie solo un terzo posto. Il 29 dicembre 2013 rimane gravemente ferito in un incidente sugli sci in Francia, a seguito del quale entra in una condizione di coma farmacologico, in cui purtroppo versa ancora oggi. Keep fighting, Michael.
1: Raccontare di Schummi mi emoziona sempre, penso accada lo stesso a molti di voi perché stiamo parlando di un uomo che è stato presente come nessuno nel motorismo per molti anni, regalando imprese straordinarie, sbucando dal nulla con un talento intensissimo, dominando la scena con Benetton prima, con Ferrari poi, due titoli più cinque, una vera dominazione. E poi accade quell'incidente cattivo sulla neve 29 dicembre 2013 che per qualche verso l'ha portato via e per altri l'ha confinato in una stanza, che possiamo solo immaginare, in una condizione che produce a tutti dolore e angoscia. Restano in circolazione le immagini di ciò che fu, ed è come se Schummi continuasse ad accompagnarci eternamente per come è stato, un di Dio per molti versi. Andava forte, andava forte sempre. Ricordo di aver incontrato un vecchio amico appassionato di paracadutismo, quando Michael era già un pilota, Mercedes, dunque un uomo fatto a fine carriera. Questo amico raccontava sbalordito le evoluzioni di Schumi col paracadute, appunto, in Svizzera, dove nessuno poteva spiarlo. Ricordo i suoi record sul tratto Maranello-Mugello, raccontati da compagni di viaggio occasionali e terrorizzati, ricordo quando volle sedere al posto del passeggero, costringendomi a guidare in un breve viaggio estivo e monzese. Ero semi paralizzato dall'imbarazzo, mentre lui mi invitava ad accelerare alla faccia del semaforo rosso della macchina dei carabinieri a due metri, certo, come poi accadde, che proprio quei signori in divisa avrebbero accolto l'incontro con gioia. Di lui le persone che lavoravano allora in Ferrari conservano ricordi brillanti, una capacità straordinaria di girare in prova su ritmi alti e costanti, una determinazione assoluta, ma anche una gentilezza che non sempre era visibile. Ogni singolo meccanico riceveva puntualmente gli auguri per il compleanno, a Natale, anche se aveva cambiato ruolo o addirittura mestiere. Persino con i giornalisti si sforzava di capire e collaborare, pur trovandosi sotto pressione a tempo pieno. Molto merito va a Sabine, suo assistente e manager, ancora oggi al fianco della famiglia Schumacher. Ascoltavano le proposte, le sceglievano, cercavano di sforzarsi per agevolare il lavoro di chi, di Schumacher, doveva raccontare qualcosa ogni giorno. Ricordo di avergli chiesto di trasformarsi in un reporter per un giorno, intervistando le persone chiave della sua squadra, microfono in mano e telecamera manovrata, dal leggendario Renzo Casalino al seguito. Accettò e svolse il compito con una padronanza e una naturalezza assolute, buona la prima, come si dice, perché Schumi si applicava completamente nel fare qualunque esso fosse. Comparve come antagonista promesso di Senna e a noi innamorati di Ayrton non piacque all'alba. C'era lui davanti a Senna nel mondiale a Imola in quel tremendo inizio del 1994, c'era lui alla sua ruota quando accade l'incidente. Non si amavano perché i grandi campioni si fiutano, si riconoscono all'istante, sanno che ogni somiglianza vale difficoltà, rivalità. Ma fu una fortuna per l'intera Formula 1 avere a che fare con Schumacher, dopo la scomparsa di un colosso come Ayrton. Feroce pure lui, disposto ad andare oltre pur di vincere. Senna era esattamente così. Uomini diversi, per carattere, storia e stile, la stessa dedizione, la stessa vocazione al miglioramento di se stessi e alla ricerca di un'alta qualità. Scrissi a Micron una lettera personale e privata quando decise di smettere e ricorderò per sempre l'incontro che ne seguì. E quando cadde sulla neve in Francia, dovendo montare un documentario su di lui, rivedendo le tante immagini della sua carriera, mi accorsi di ritrovare la mia vita, le cose della mia famiglia accadute mentre Michael vinceva sui circuiti di tutto il mondo. Come dimenticare tutto questo? Un compagno di viaggio così vicino per tanti anni, così speciale, sperando di rivederlo ancora, come accade tra amici talvolta, a distanza di molti anni, ritrovando la commozione che rende formidabili gli affetti, la memoria, quella preziosa, normalissima umanità che vale più di ogni gesto eccezionale.
0: Nino Farina, torinese classe 1906, respira benzina fin dai primi anni di vita, grazie all'attività di famiglia. Inizia a correre nel 1925 e ottiene i primi significativi successi negli anni 30, per poi dimostrarsi uno dei piloti più veloci in circolazione, quando terminata la seconda guerra mondiale, si riprende a correre. Nel 1948 vince, tra le altre, la gara sul circuito del Garda, al volante di una Ferrari. È la prima volta del cavallino in un gran premio. Nel 1950, prende parte con Alfa Romeo alla prima edizione del Mondiale di Formula 1. Nella gara d'esordio a Silverstone, conquista Pole Position, giro veloce e vittoria, trionfale viatico di una stagione che lo laurea primo campione del mondo nella storia della Formula 1. Correrà altre tre stagioni complete, una con Alfa Romeo e due con Ferrari, limitandosi poi ad alcune sporadiche apparizioni negli anni successivi, fino al 1957. In tutto, ha disputato 36 Grand Premi, vincendone 5.
1: Per raccontare di Nino Farina, che in realtà si chiamava Giuseppe Emilio, comincio citando le parole di Enzo Ferrari. Era l'uomo dal coraggio che rasentava l'inverosimile, un grandissimo pilota, ma per il quale bisognava stare sempre in apprensione, soprattutto alla partenza e quando mancavano uno o due giri all'arrivo. Alla partenza era un poco come un puro sangue ai nastri che, nella foga della prima folata, può rompere. In prossimità del traguardo era capace di fare pazzie, ma bisognava pur dire, rischiando solo del proprio, senza scorrettezze a danno di altri. Così aveva un abbonamento alle corsie dell'ospedale. Questo Enzo Ferrari. Non per niente Farina, classe 1906, divenne il veniamino addirittura di un altro audace, anzi, del pilota eroico per antonomasia, Tazio Nuvolari. Ma sì, siccome come ci ha traghettati da Senna a Hamilton, Farina ha coperto un arco lungo che lega le corse disputate negli anni 30 ai Gran Premi degli anni 50. Figlio di Giovanni Farina, carrozziere torinese e nipote di quel pinin, che avrebbe creato la leggenda Pininfarina. Pilota in erba di una Temperino 810 HP, Temperino, che era una piccola azienda motociclistica e automobilistica fondata a Torino nel 1907. Per dire quanto dobbiamo andare indietro. Lui, Nino, era in pista in un'epoca fatta di gesta epiche raccontate dai pochi osservatori diretti, descritte sui giornali con una retorica assoluta come le prime mille miglia che Farina non vinse mai ma che chiuse tre volte al secondo posto. Come la Coppa Ciano che Farina vinse nel 39 sul circuito dell'Ardenza-Livorno, successo che indusse proprio Nuvolari ad inviargli un telegramma. Il testo. Avendo portato vittoria a macchina con maestra esperienza, confermoti, asso, come pronosticai quando all'inizio conobbi le tue doti. Nuvolari. Corsero insieme contro Ferrari come boa per entrambi. Una carriera già lunga prima che arrivassero i trionfi più pregiati. Farina aveva 44 anni nel 1950, quando divenne campione del mondo, il primo, come detto, della storia. Alfa Romeo, quelle magnifiche 158 nascoste in mezzo alla campagna e salvate dai bombardamenti, modificate, potenziate, riviste: uno squadrone con tre F, Farina, Fagioli e Fangio, il pilota che in quegli anni di esordio vinse di più, cinque titoli. Alfa Romeo, Ferrari di nuovo, dal 52 al 55, rincorrendo un bis che non venne mai, causa di un altro grande italiano da corsa, Alberto Ascari. In mezzo una quantità spaventosa di incidenti, fratture in massime dosi, un Gesù Cristo in croce, come lo definì, sua moglie Elsa, costretta a convivere con il dolore del marito e proprio, vista la frequentazione assidua di medici e ospedali. Uscite di strada non sempre per causa sua, la più drammatica a Buenos Aires nel 1953, la Ferrari che finisce tra la folla che aveva invaso ogni spazio, 10 morti, 50 feriti. Nel Mondiale fu secondo anno 1952 e terzo nel 1953. Il viso sorridente, ma segnato da cicatrici un po' ovunque. Ma che dopo ogni affronto del destino ritornava in sella, in pista, si metteva a spingere come prima. Lo fece anche nel suo ultimo giorno di vita, 30 giugno 1966, quando stava viaggiando con la sua auto privata, una Ford Cortina, diretto a Reims in Francia, dove era in programma il Gran Premio. Era un ex pilota, ormai, ma continuava a comportarsi come se fosse in gara uscì di strada ad una velocità eccessiva il suo ultimo volo poco prima di compiere 60 anni come faccio spesso quando racconto di campioni del passato ribadisco l'invito a cercare fotografie dettagli carichi di significati e portatrici di emozioni fatelo con Dino farina dotato di cuore grande e piede pesante rifatelo per Michael Schumacher, che ha accelerato sempre, che ci ha regalato tante Domeniche gioiose, cose mai viste appunto, perché i loro record per molti versi sono imbattibili, primi nella storia resteranno comunque con merito, con coraggio, con una intensità che va preservata al pari di ogni storia preziosa.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Michael Schumacher e Nino Farina erano i due personaggi legati al Gran Premio del Vietnam. Continuate a seguire il nostro viaggio su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quali saranno i nostri due prossimi protagonisti.